0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour,
3: bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation. Avec cette question un peu inattendue dans notre monde de brut, comment enseigner l'empathie, c'est-à-dire l'attention à l'autre Autant dire que pour ceux qui se réveillent chaque matin avec leur fil X, ex-Twitter, ou la simple phrase, par exemple, hein, j'aime manger de la baguette, peut déclencher un torrent d'insultes, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais eh bien, l'éducation à la bienveillance, l'éducation à la tolérance, au respect est un vaste chantier. Et pour quels résultats, finalement, sur la prévention du harcèlement, sur la prévention de la violence scolaire. On va en discuter avec nos invités. Méline Ridal, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes déjà venue dans notre émission. Vous êtes danoise, enfin franco-danoise. Vous publiez un nouveau livre assez singulier, « L'empathie, ça s'apprend » aux éditions Presse de la Cité. Également avec nous, Chara joubrel Meraï, Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en école primaire en France, c'est-à-dire professeure des écoles. Vous êtes formatrice pour la méthode danoise euh, qui se traduit en français par libéré du harcèlement euh, en danois, comment, comment vous le dites Vous, peut-être mieux me demandez moi.
4: <rire> C'est ce que j'allais dire. Non, vous pouvez tout demander à une dame. Free for
2: Mubbery ouais. <rire> euh, Free
4: for Margot a ajouté Marbury. Vivre
3: ensemble, Free for Mubbery » pour la méthode... Euh... D'accord, Free for Marbury. Ouais. <rire> Libérer du harcèlement, un programme de prévention du harcèlement et d'apprentissage de compétences psychosociales pour mieux vivre ensemble, évidemment on a envie d'en savoir plus vous nous appelez surtout les voisins et les voisines pour témoigner de ce que vous voyez autour de vous, si vous êtes enseignant si vous êtes parent, euh, qu'est-ce que vous constatez sur les petites méchancetés au quotidien des enfants entre eux ou des adultes sur les enfants et inversement, et comment finalement apaiser le climat scolaire 33 1 64 45 50 41 8 milliards de voisins
0: et de voisines,
5: et aujourd'hui on dit quoi?
3: Et tout de suite, nous donnons la parole aux enfants chez 8 milliards de Voisins. Ils discutent, vous le savez, régulièrement dans notre émission de grands sujets. Ça peut être l'écologie, ça peut être la peur, l'admiration. Et aujourd'hui, notre série Le Monde des Enfants réfléchit à l'empathie avec comme bâton de parole le micro de Charlie Dupio. Ils ont entre 10 et 12 ans. Ils sont élèves en CM2, 6e, 5e à l'école privée internationale Henri farmont à Reims, dans le nord-est de la France, l'empathie dans la vie de William, Clémence, Ulysse, Laurence, Corentin, Lucas, Cassandre, j'ai cité tout le monde.
5: RFI.
6: Le monde des enfants. On discute entre nous, entre enfants. J'en ai mis, euh, il a déjà perdu euh, ses chats et du coup euh, il était triste et du coup moi aussi je suis devenu triste euh, pour lui. Ils sont morts je pense que j'étais triste comme lui parce que ça me rappelait l'histoire de mon chat qu'ils ont endormi à jamais pendant que j'étais chez mes grands-parents parce qu'il avait déjà subi plusieurs opérations mais ça n'avait servi à rien. Il y avait un de mes copains, il avait perdu son grand-père. Je ressentais sa tristesse. C'était un copain très très proche. Je voyais qu'il était triste, donc ça me faisait quand même du mal au cœur. Bah, des fois, je raconte des choses et je ne sais pas pourquoi, ça a fait rigoler bah, une de mes copines. Et comme elle se met à rigoler, bah je me mets aussi à rigoler. Moi, c'était une fois, euh, on regardait une émission à la télé euh, qui s'appelle « Grand Bétisier, en fait. Ils font des bêtises dedans et il euh, y avait du verglas par terre. La personne, elle sortait de sa maison et puis là, ah, tombe, elle tombe par terre. Et après, elle dévale toute la rue comme ça. Et euh, à un moment, mes parents, ils rigolent et puis moi, je me mets à rigoler, mais encore plus fort. Le rire était contagieux. Oui, voilà, il me faisait rire. Aussi, l'empathie, c'est peu un comme par exemple quand quelqu'un baille enfin je sais pas comment expliquer mais quand quelqu'un baille aussi on a envie de bailler je, je sais pas pourquoi l'expression euh, qui dit euh, un bon bailleur en fait bailler 10 autres euh, marche très bien est ce que vous avez déjà eu l'empathie pour quelqu'un qui a vécu quelque chose que vous n'avez jamais vécu bah l'empathie normalement tout le monde en a c'est humain mais des fois on n'a pas d'empathie parce que ça nous est jamais arrivé enfin il euh, bah, y a un ami à moi, sa mère, elle avait un cancer, du coup euh, il pleurait, enfin, du coup moi aussi j'étais triste pour lui, bah, je me suis dit euh, j'aimerais pas être à sa place, parce que je veux pas que ma mère ait un, une maladie grave, et je l'ai réconforté, je savais pas quoi lui dire au début, j'étais un peu mal à l'aise, ça fait bizarre de voir un ami pleurer. Aussi des fois l'empathie c'est différent, si par exemple il y a un ami ou une personne proche qui est triste j'aurais moins d'empathie si ça peut se régler par exemple son animal de compagnie qui est parti par exemple il peut toujours revenir j'aurais plus d'empathie si c'est vraiment quelque chose de grave on peut rien changer bah, moi, un jour, ma meilleure copine, et bah, ses parents, ils se sont séparés. Bah, elle était triste. Et du coup, bah, même si mes parents, ils se sont jamais séparés, et bah, je me suis mise à sa place. Parce que tout doit changer. Tu dois aller des fois à la maison de ton père, et une autre fois à la maison de ta mère. Mais jamais tu revois les deux parents ensemble. Et puis surtout, quand il y a des parents qui se disputent beaucoup, on a peur qu'ils se séparent. Ça vous
3: arrive, j'imagine que vos parents soient en colère contre vous. Comment vous vous sentez dans ces moments-là Est-ce que vous aussi, vous êtes en colère contre eux Ou est-ce que parfois, vous pouvez vous mettre à leur place
6: Moi, souvent, quand ils sont en colère contre moi, moi aussi, je suis en colère. Et du coup, par exemple, pour aller dans ma chambre, quand ils me disent « Allez, William, va dans ta chambre maintenant. On ne veut pas t'entendre chouiner. » Et souvent, euh, je tape des pieds dans les marches parce que j'en ai marre, euh, ça m'agace. Souvent, j'essaye de me mettre à leur place, mais je comprends jamais pourquoi ils sont en colère. Moi, c'est euh, des fois quand mes parents, ils me crient dessus. Et en fait, je tape contre le mur et tout ça pour les provoquer. Parce que comme je suis énervé, euh, je n'ai pas forcément envie de me mettre à la place de mes parents. Quand tu es enfant, tu ne connais pas forcément l'empathie. Quand t'es grand, tu commences à prendre l'empathie et avoir euh, du mal au cœur pour les autres, par exemple. Et si c'est quelqu'un qu'on
3: ne
2: connaît pas, est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour lui
6: Bah oui, par exemple, euh, on peut trouver quelqu'un de pauvre dans la rue, et ben, on a de l'empathie pour lui, on... ça nous fait
2: mal au cœur. Est-ce que pour vous, c'est important l'empathie dans notre société
6: Bah oui, c'est important d'avoir de l'empathie, sinon tout le monde penserait euh, qu'à soi. S'il y a quelqu'un en difficulté, bah, personne euh, ne serait là pour l'aider. C'est en fait un peu comme si tu lui disais Allez, tombe, tombe, tombe Et qu'il est sur le point de tomber et que tu ne vas pas l'aider. Par exemple, si tu as un copain qui est dans la cour, qui n'est avec personne pour jouer, bah, tu vas te mettre à sa place et tu vas te dire ⁇ Oh, il doit s'ennuyer, du coup je vais lui proposer de jouer avec moi. Après, quand tu t'ennuieras ou quand tu auras des difficultés sur un exercice, il pourra venir t'aider. Sans empathie, bah par exemple, les gens qui sont dans la rue, bah aujourd'hui, il n'y aurait aucune association pour les aider. On serait comme des robots, on n'aurait pas de réaction, euh, des sentiments. Et ça, c'est pas très cool.
3: Le monde des enfants, par Charlie Dupiau, quand les enfants échangent autour de grands sujets qui les touchent. Tous les épisodes, d'ailleurs, du monde des enfants sont à retrouver en podcast sur RFI Pure Radio. Méline Ridal et Chara Joubrel-Méraï. Euh, que que pensez-vous de ces paroles d'enfants, Chara ben, Très
4: extrêmement touchantes. Euh, comme on aimerait que tous les enfants euh,
2: réfléchissent et tous les adultes réfléchissent comme ça. C'est ça. Voir tous les adultes, ont l'impression qu'ils ont même mieux compris le sujet que les adultes. Est... Alors, c'est extrêmement touchant, euh, mais en tant vers la compassion. Euh, en réalité, l'empathie, ce n'est pas systématiquement sentir l'émotion de l'autre. C'est surtout de le comprendre. Et c'est aussi de comprendre un point de vue euh, ou une idée de quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je fais cette euh, différence dans le livre euh, où je dis l'empathie, c'est pouvoir se voir, comprendre et apprécier. Accepter l'autre. Euh, C'est vraiment un outil, euh, et surtout un outil euh, qui est intéressant quand on n'aime pas forcément l'autre en face, quand on est différent, euh, pour réduire euh, justement les tensions, euh, les radicalités, et évidemment à, à l'école, l'harcèlement. Mais il faut faire attention avec euh, ce... Euh, c'est-à-dire que le fait de l'autre est triste et du coup je le deviens mmh. aussi parce que ça peut vraiment être lourd ça. Euh, surtout la, dans vie adulte. La compassion est une
3: émotion, l'empathie serait euh, davantage euh, une compréhension une ressource intellectuelle finalement.
2: Alors, vous voulez hiérarchiser un peu Il y a l'empathie euh, émotionnelle, donc euh, la capacité de comprendre l'émotion de l'autre. Par exemple le chat est mort, effectivement. Moi je n'aime pas les animaux. Est-ce que j'arrive à comprendre l'émotion de la tristesse de l'autre sans forcément être triste parce que moi je n'aime pas les chats. Bon, euh, euh, <rire> Il y a l'empathie cognitive qui est de pouvoir comprendre est les, enfin, les idées, les points de vue des autres sans forcément les partager euh, pour apporter une voiture, une nuance dans nos discussions et pas créer cette radicalité. Et puis on parle de l'empathie sociale, c'est de pouvoir... Comprendre le dynamique d'un groupe, mmh. de, de groupe de personnes. ou brel
3: pourquoi selon vous, l'école française, puisque vous êtes enseignante, hein, a besoin d'une du, éducation à l'empathie Pourquoi vous, vous avez ressenti le besoin euh, de, de rentrer dans, un, dans ce programme danois Parce que vous vous disiez, ça ne fonctionne plus dans la classe
4: alors moi, vraiment, mon leitmotiv là-dedans, c'était de développer les compétences psychosociales avant tout. L'empathie en fait partie. Et l'idée en fait, c'est de se mieux vivre ensemble. L'école en France est très académique. On le sait, il y a les compétences académiques sur lesquelles, lire, bien sûr, compter. lire, compter, enfin, le langage, etc., qui est, voilà, bien sûr que c'est le cheval de bataille de l'éducation nationale, et j'ai toujours, en tout cas, eu cette appétence et cette, cette sensibilité, en tout cas très forte, pour le vivre ensemble. Parce qu'on peut être très, très doué intellectuellement si on n'est pas connecté avec nos émotions, avec l'autre. L'être humain est un être social. À partir de là, si on veut un monde où les gens ne sont pas toujours d'accord, d'ailleurs, ça c'est OK, je suis tout à fait d'accord avec ouais. Malène sur, sa, sur, sa, enfin sur cette distance, en tout cas, entre le sentiment, la compréhension, etc. Sa savoir
3: s'écouter, se respecter, savoir se dire bonjour, par exemple. Le, le programme danois, il est fondé sur quatre valeurs hein, pour fédérer oui. la notion de groupe oh. dans la classe. Il y a la tolérance, le respect, la bienveillance, le courage, tout ça pour lutter contre la loi du plus fort, <rire> qui est, est, est quand même la culture de l'école. Donc c'est l'empathie contre la compétition finalement hein, dans la société française, mais pas que... Arfang nous poste ce message, il est inspecteur de l'éducation euh, à Thiès, au Sénégal, et il nous dit, mais dans les programmes euh, chez moi, depuis 2013, on éduque au vivre ensemble, quand l'enfant arrive à 6 ans... L'enfant est égocentrique, nous dit Arfang. On lui apprend l'empathie, l'altérité et on envoie les bénéfices dans leur comportement, dans la cour ou sur le chemin de l'école. Et on commence même cet enseignement au préscolaire. Bon, ça c'est pour les enfants qui ont la chance d'aller euh, au préscolaire. Alors sinon, il y a bien sûr, dans de nombreux systèmes, il y a déjà l'enseignement de la morale, l'enseignement civique, l'enseignement religieux, euh, qui est fondé quand même en partie sur l'attention à l'autre. On ne peut pas dire que ça soit une valeur absente de l'école non plus.
2: Non, mais ce qui est nouveau, c'est l'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, c'est une base. Si vous l'avez pas, cette connaissance, c'est-à-dire pouvoir identifier une émotion, pouvoir euh, réguler une émotion et pouvoir communiquer une émotion. Donc ça, c'est la base. Et en fait, le point de départ, c'est soi. C'est soi de, de connaître, identifier une colère. Quelle est la pensée qui a déclenché cette colère Comprendre, c'est quelque chose que je pense d'une situation, d'une personne qui déclenche cette émotion, qui peut être la tristesse, la, la colère. Et d'ailleurs, euh, pouvoir ou la joie, euh, savoir comment je régule cette émotion. Est-ce que j'ai le contrôle J'ai pas le contrôle. Et comment je vais le communiquer euh, derrière Une émotion qui n'est pas identifiée peut rapidement devenir de la violence, de la colère. Et quand on va communiquer, admettant que je ressens de la tristesse ou de la peur, euh, bah, la personne qui a peut-être déclenché cette peur, euh, si je vais communiquer cette, 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 cette émotion, je vais dire, bah, tu es tellement égoïste parce que ça m'a blessée. Alors que là, euh, c'est une accusation et ça, 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 ça n'explique en rien euh, en réalité pourquoi la personne se sent comme ça. Et donc, on est dans des dialogues de sourdes où on se comprend dans l'incompréhension et donc il devient des conflits parce que l'autre va se défendre. Je ne suis pas égoïste. Et là commence le problème qu'on voit la société. Justement, on va découvrir comment les enfants
3: apprennent l'empathie à l'école au Danemark et euh, une, un, un programme qui donne aussi des conseils pour la maison, aux parents, pour en finir avec les violences scolaires. Et chez vous, les voisins et les voisines, dites-nous quelle éducation pour faire attention à l'autre, pour pacifier l'école, mais pour pacifier aussi la société. Hein On vous donne la parole sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après le choix musical de Romain Dubrac. C'est un musicien ghanéen euh, de Kwaou dans l'Est du Ghana. Il s'appelle Pur Akan et il met en valeur la langue et la culture Akan avec le Twi. C'est une chanson pour que chacun existe.
0: Jules, baby. Abba. 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 me and So, me go nehu amini na matuwa so. Nyaya mi ayepi, nyaya mi ayepi. Enutim inke bro, yo na me tidi. Me tia si na madofu hunka. Ye meni na se me tia ju na srediya sa. Me tim kwamuna kagran so shema ta To my mom, I and your and your
3: de voisins. Nous sommes en direct avec vous les voisins et les voisines sur RFI. Avec nos invités, nous parlons de l'éducation à l'empathie. Comment enseigner aux enfants la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre l'autre surtout euh, Méline euh, Ridal, vous êtes danoise, vous publiez ce livre euh, « L'empathie, ça s'apprend » aux presses de la cité, Chara joubrel meraï Vous êtes enseignante en école primaire en France et vous êtes formatrice pour cette méthode, ce programme danois euh, qui s'appelle « Libérer du harcèlement » en français. Hein, en fait, c'est « Vivre ensemble, free for euh, Mauberry euh, »,« Libérer du, du harcèlement » en danois, un programme de prévention du harcèlement et d'apprentissage de compétences psychosociales pour mieux vivre ensemble. Vous, vous nous expliquez en première partie d'émission, pour poser un peu le parce que l'empathie, c'est pas un mot, euh, c'est très à la mode hein, aujourd'hui. Euh, le risque, c'est qu'on tombe un peu dans la mignonnerie où il est tout gentil, tout est beau, tout est formidable, etc. Vous nous expliquiez bien que l'empathie, c'est pas la compassion. Hein l'empathie est une capacité intellectuelle une compétence intellectuelle la, la compassion c'est plus un, un sentiment une, une émotion c'est bien aussi hein, d'éprouver de, de, de la compassion la compassion c'est faut... super <rire>
2: euh, et c'est surtout du coup sentir l'émotion avec l'autre et l'empathie euh, quand j'insiste là-dessus c'est plus la compréhension on n'est pas forcé de sentir euh, le même émotion, on peut juste le comprendre et donc créer de la compréhension se sentir vu, compris Accepter, c'est un sentiment extrêmement agréable qui participe à créer ce qu'on appelle la sécurité psych psychologique ouais. qui est vraiment fondamentale et c'est notamment ce qu'on enseigne ou c'est cette culture qu'on a au Danemark à l'école où on ose poser une question et mettre une idée, avouer une erreur sans avoir peur de l'autre, du ouais. jugement de l'autre. Et en, en fait, cette ouais, sécurité psychologique. Bah on prend précaution.
3: Attendez, on prend parce que vous, dans votre livre, quand, quand on aborde le, le, le sujet sur la société française qui manque d'empathie, vous prenez un nombre de précautions oratoires. Mon intention n'est pas de peindre une image négative de la situation en France. Mes observations sont, ne sont en aucun cas motivées par un jugement critique gratuit. Mon but est de contribuer à une discussion constructive dans l'histoire, dans l'espoir de trouver collectivement
2: des solutions. Vous nous, on parle pas comme ça, hein? nous, non, les Français. Alors, il y a une partie qui est moi. Hein? Je crois que c'est ma personnalité. Mais effectivement... Mais vous êtes danoise. Euh, je suis danoise. Euh, je, euh, je fais fait la différence dans le livre entre s'engager pour quelque chose, défendre quelque chose et être contre. Et donc, je pense que c'est cet, cet, cet engagement le pour et pas forcément vouloir détruire ce dont on est contre. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on fait quand on fait ça, on renforce l'opposition et on n'avance euh, pas. Voilà. Alors, on pas.
3: En tout cas, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez nous, nous appeler parce que, évidemment, ça dépasse les frontières de l'école. Hein. C'est euh, comment pacifier, bien sûr, l'école, mais pacifier la société dans laquelle on vit, voire endiguer les guerres qui, on le sait, ne profitent qu'à ceux qui les ont programmés. Alors, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous accueillons un auditeur de Njamena au Tchad. Adoum, bonjour Adoum. Bonjour. Soyez le bienvenu, Adoum. Vous êtes ah, non, parent d'élève, hein, c'est ça Vous n'êtes pas enseignant
5: ah, Effectivement.
3: Et vous souhaitiez nous, nous parler de ce que vous observez dans la classe de, de votre fils de 10 ans
5: oui, un de ces quatre, euh, le maître, a organisé une visite au niveau du musée national. Oui. Et il a fait part à ses élèves euh, du déplacement, et ainsi que les conditions à remplir. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai refusé à mon fils euh, d'aller ce jour-là. Je lui ai fait savoir que là-bas, il y a des choses qui vont te frayer, que tu ne vas pas bien dormir le soir. Il a accepté le lendemain à l'école, au vu de ses camarades joyeux, il a changé d'idée. Et ses camarades l'ont compris et aussitôt ils euh, s'ont mis à contribuer pour payer son déplacement.
3: Ah oui, il n'avait pas l'argent. Vous ne lui aviez pas donné d'argent pour aller euh, visiter ce musée parce que personnellement parce que moi, vous n'étiez pas d'accord. Je, parce... hum.
5: je voulais pas qu'il aille là-bas au niveau hum. du musée national parce qu'il y a des statuaires, il y a des choses qui peut-être qu'un enfant va être effrayé On au hum. ça. Hum.
3: Sur l'histoire du pays.
5: Alors c'est comme ça que. Les amis à l'école, ils l'ont trouvé un peu triste parce qu'il a changé d'avis. Avant, il a dit que nous, il pas avec eux. Mais mmh. après, il a changé d'avis quand il a dit que les autres sont joyeux d'aller là. Et c'est comme ça que les autres camarades sont mis à contribuer. Pas parce que moi, il est parti avec eux ensemble. Et du retour à la maison, je l'ai rempli de joie. Mmh. Oui.
3: Ça veut dire qu'il y, y a une solidarité qui, finalement, les, les camarades ne se sont même pas posé la question. Tout le monde s'est cotisé pour lui payer le, le transport, hein, le, le bus pour, pour participer à cette sortie scolaire. Vous avez l'impression, Adoum, que dans la classe, euh, on enseigne aux enfants à être solidaires, par exemple
5: oui, je sais, mais nous on ne s'est pas rendu compte parce que la leçon de morale n'est autre qu'une partie aussi de l'empathie. Hein? Parce qu'à là-bas, à l'école, là mm. on nous apprend de ne pas être méchant envers le camarade. Si vous avez quelque mm. chose à vous partager, si mm. les gars, si ton camarade lui manque un crayon ou un big, tu le fais quand même, hein. Mm. Si tu as un secours, tu dis donc, il mm. est temps que lui aussi il puisse copier, c'était ça. Mm. Et s'il sort pendant la récréation également, c'est la même chose. Mm. Ils compatissent entre eux, c'est mm. ce qu'on est en train de constater.
3: Oui, vous posez une, une vraie question. Est-ce que euh, l'enseignement de la morale, finalement, c'est la même chose que l'enseignement de l'empathie Merci à Adoum de, de nous avoir appelés. Euh, on donne la question, on, on passe la parole à Taman. Et puis, bien sûr, après, on va pouvoir commenter vos témoignages. Taman, qui est principal du Collège public et, et professeur de français à Tektake, au sud de la Mauritanie. C'est bien ça, Taman Je me trompe pas
1: Oui, c'est ça, ça. Effectivement.
3: Ouais. Et vous, vous êtes confronté à... Euh, euh, Peut-être pas des violences scolaires, mais un climat scolaire qui n'est pas toujours simple dans la classe.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça.
3: Racontez-nous, Taman. Euh,
1: bon, voilà. Donc, euh, euh, donc c'est... C'est juste... Euh, C'était dans ma... J'étais dans une classe. Il y a une fille qui est venue se plaindre de, de et qui a volé sa boîte sa boîte à outils.
3: Avec les crayons. Et
1: il y avait, voilà, il y avait, voilà, sa boîte à outils. Il y avait, c'est-à-dire dans ma télé-géométrique, deux stylos, un stylo bleu et un stylo rouge. Et je crois un petit montant de 400 ou Maintenant, l'enfant, le garçon là, il a, il, a, il a jeté la boîte. Il a quatre stylos. Et il a dû les 400. Gars. La fille est venue me dire, oui, ça fait, oui. elle se de, de de ce garçon. Maintenant, je ce qu'il y a Un témoin. Elle me dit, si, il y a des filles de la classe qui l'ont vu avec ma boîte. Et voilà. Donc, elle m'a rapporté, elle m'a rapporté la boîte euh, euh, cassée, oui. les stylos, tout ça. J'ai dit au garçon, donc ça, ce n'est pas
3: Mmh. Oui, c'est-à-dire y a un faire. vol d'argent et puis il y a de la malveillance aussi, hein, en cassant les Oui, il y a de la
1: malveillance, ouais. voilà. voilà. Mmh. C'était pendant la récré. Mmh. Pendant la récré. Mmh. Les élèves laissent le sac en classe, mmh. donc je lui ai dit de, que ce n'est pas à faire, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas correct. Mmh. Est-ce qu'il est qu aimerait à se conduire Est-ce qu'il aimerait, à, si quelqu'un lui fait la même chose, est-ce que c'est correct mmh.
3: Est-ce qu'entre ces deux élèves, c'était deux élèves de communautés euh, culturelles différentes Est-ce qu'il y avait, par exemple, du racisme Est-ce qu avait... est que vous êtes confronté à ça, vous, dans votre classe
1: Non, 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 il n'y a, a pas de racisme. C'est deux élèves de communautés différentes. Euh, C'est un, un garçon et une fille. Oh. C'est le garçon qui a pris la boîte, il a capté, le garçon est de la communauté Peul, mm -hmm. et la fille, elle est de la communauté Moresque. Ouais. Et j'étais obligé, j'étais obligé de venir un peu sur ce sur ce, sur ce, mmh. sur ce, sur ce fait mmh. et d'expliquer que ce sont des frères, ce sont des camarades de classe et c'est déjà de comportement. Mmh. Il faut plus que c'est déjà de comportement, se mmh. répète dans la classe. Mmh. Et au-delà, ils doivent tisser de très bonnes relations. Chacun doit aimer l'autre. ainsi de suite, ainsi de suite. La classe, d'ailleurs, la preuve, la classe elle est là. Quand un enseignant arrive... Ils dispensent le cours, c'est pour toute la classe. Et il y a autre chose aussi, c'est que les enfants aussi, ils avaient l'habitude, quand ils viennent, ils se... chaque communauté se met de côté. C'est-à-dire, euh, les filles peulent de côté, les filles modestes de côté, les garçons peulent de côté, ah les oui. garçons morts de côté. Ils ne se mélangent pas dans
3: la classe mmh.
1: Non, 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 ça, moi, je n'accepte plus ça. J'ai demandé même au professeur de ne plus accepter cela. Il faut que les enfants, les uns et les autres, euh, côte à côte, ils travaillent. Oui, pour pour, pour comprendre, notre... En
3: fait, pour comprendre l'autre, il faut côtoyer l'altérité et, et, et côtoyer des enfants un peu différents.
1: Oui, effectivement, c'est mmh. ça. Il faut côtoyer les enfants. Hein. Mmh. Effectivement, effectivement. Il faut et vous les voyez les des autres.
3: résultats dans ces cas-là C'est-à-dire que. Quand...
1: Si, 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 si. De très bons résultats, le courant passe, les élèves ils arrivent à se communiquer entre eux, ils se connaissent maintenant, chacun appelle l'autre par son nom. Et ils ont compris que c'est ça. Ils ont mmh. que ça. Ils Merci de... beaucoup,
3: en tout cas, pour ce témoignage, Taman, principal de collège public et, et professeur de français. Merci de nous avoir appelés du sud de la Mauritanie pour, pour ces... Finalement, ce sont des anecdotes, hein, mais ce sont des choses extrêmement importantes dans la, dans la vie euh, des enfants. Je, je voudrais que... Alors, peut-être quelques réactions de votre part, Charles euh, joubrel Meraï et puis Méline Ridal, mais je voudrais surtout qu'on comprenne euh, comment fonctionne euh, le programme danois, parce que ces anecdotes d'autres-là, il m'a volé ma trousse, il m'a cassé mes crayons. C'est le quotidien, finalement, des, des enseignants. Hein. Oui, complètement.
4: Euh, en tout cas, dans le programme Free for Marbury, elles vont être illustrées dans des planches, ouais. sur des planches. Là, vous Je montrez pardon. de grands dessins. De grands dessins en format A3, où, euh, voilà, on va avoir un enfant qui gribouille le dessin de l'autre, on va avoir un enfant qui est seul alors que tout le monde est en rang, etc. etc. En tout cas, on va... Euh, non pas avoir dans la situation, comme l'expliquait votre auditeur, euh, une situation et puis on va sortir la planche. Non, non. On va vraiment sortir la planche de façon complètement déconnectée euh, d'une réalité de terrain. On sait que c'est la réalité des enfants. Donc, on va les amener à échanger, à élaborer vraiment un langage, comme vous disiez, madame, sur les émotions, mmh. pouvoir lire les émotions de, des autres, etc. Parce que je suis complètement d'accord avec vous. Plus on va comprendre l'émotion de l'autre, plus on va comprendre l'émotion mmh. de soi et mettre des mots, des mots justes, plus on va pouvoir se mettre à la place de l'autre pour trouver des solutions. Okay. Ne pas basculer dans mais... la morale, mais trouver des solutions ça. par les enfants Moi... surtout. Vous que voulez... les enfants soient acteurs. Vous ne parlez jamais de harcèlement ou de
3: violence scolaire Jamais. Non. Pour les enfants, parlez... eux-mêmes Vous partez des exemples de la vie quotidienne. Ce sont des... des, des, des... C'est la vie vous quotidienne. Vous évoquez, par exemple, la méchanceté.
4: Complètement. Moi, je dis souvent, souvent, dans nos formations, dans mes formations, et celles de Free for Marbury, que le harcèlement, ce sont nos enfants autant dans le côté de la vie victime que celui des harceleurs. Je veux dire, ce sont tous nos enfants qui... J'ai je, 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 essayé, en tout cas, d'élever mes enfants le mieux que je pouvais, enfin, j'espère. Mais je ne sais pas... Hein, dans voilà, un, euh, un, élève sur
3: un élève sur cinq en France est concerné hein, par la violence les scolaire. Les derniers chiffres, c'est 20%. Ouais, ouais. 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 Entre, entre 800 000 et 1 million d'élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire, dont un quart de euh, collégiens. Et évidemment, ces violences scolaires sont dévastatrices. Euh, dans le programme danois, ça commence par des gestes extrêmement simples aussi. Alors, il y a ces planches, il y a tout ce matériel hein, euh, pédagogique, on pourrait dire. Mais c'est aussi se dire bonjour le matin. C'est-à-dire, on apprend à se dire bonjour les uns les autres. Dans dans la classe en se regardant dans les yeux par exemple alors pour, pour nous c'est très fort on la journée commence mascotte. pas avec un, un coup
4: de pied non non on a une mascotte qui s'appelle le bon ami qu'on introduit quand on introduit tout le programme et ce bon ami va être vraiment le symbole des quatre valeurs phares bienveillance respect courage tolérance et du coup ce bon ami, il ne va pas être, comme je dis, dégainé à chaque fois qu'on sort les planches. Et que... Ce bon ami, il va vivre dans la classe, il va vivre avec les enfants. Les enfants vont le faire vivre. Et c'est vraiment dépendant aussi de l'introduction de l'adulte. C'est l'adulte qui, qui avait vraiment... apporté ce bon oui, ami. C'est une ouais. peluche, hein. c'est un nounours
3: ouais. Mauve. Il est tout doux. Il est très mignon. Merci de me l'avoir passé. C'est un cadeau Non, alors, je repars avec. Ce, ce nounours, il, il peut servir aussi, parce qu'il y a eu des adaptations du programme culturel, oui. enfin des, adap des adaptations culturelles de ce programme qui est danois ou au Danemark, euh, dans l'éducation à l'empathie,
2: on se fait des massages.
1: Ah.
2: Oui, alors les, les enfants se massent, parce que l'enfant Le en qu'on a massé, qu'on a touché, bah, on peut pas l'harceler derrière. Et ils ont observé que le fait de se toucher, euh, bah, ça réduit fortement euh, l'harcèlement euh, ah oui? euh, entre les enfants au Danemark. Le Dan on a beaucoup de recul sur le, sur le programme euh, anti-harcèlement, on va dire, mais nous, dans, dans, dans l'esprit danois, c'est vraiment euh, apprendre à faire communauté, apprendre à vivre ensemble. Euh, La réforme scolaire qui a installé les cours dites d'empathie, c'était en 1975, donc mmh. on a 50 ans quasiment de, de recul sur moi, les cours d'empathie euh, que je reçus-moi à l'école, qu'on appelait l'heure de la classe. c'était pas avec le poluche, c'était mmh. moins sophistiqué, c'était plus intuitif. Mais c'était, par exemple, moi, quand j'avais 12 ans, mes parents, ils sont divorcés. Donc on a parlé dans la classe des sentiments, des émotions que je pouvais avoir ah oui. dans cette situation. Les autres enfants, ils ont sont exprimés, ils ont eu cette compréhension de ce soutien qu'ils mmh. devaient euh, m'apporter pendant cette période. Mais vous n'étiez pas mal à l'aise de
3: parler du divorce de vos parents devant toute la classe
2: non? non, non, parce, parce qu'il y avait cette, cette bienveillance et cet esprit de communauté qui faisait. Où ça pouvait être, je m'en souviens, il y a eu dans la cour euh, un, un petit jeune euh, d'origine, euh, je crois, euh, arabe, qui arrivait à l'école. Et il s'est euh, battu dans la cour. Et moi, jeune fille, euh, j'arrive, je me suis dit, j'étais plus grande, je vais le sauver. Et donc, j'ai sauvé le petit garçon. Il m'a craché. Dessus. Dans le visage. Pourquoi Il ne voulait pas être euh, protégé bah Parce qu'il a eu honte ah, ouais. qu'une fille plus grande mmh, le sauve. Il voulait mmh. se battre. Mmh. Et en fait, à l'école euh, danoise, bah, on va aller dans la classe et on va créer de la compréhension. ou, di ou mmh. le dire. dire, mmh. euh, bah, pourquoi il m'a craché dessus Je voulais le sauver. Et c'est extrêmement important parce que toute la classe a compris. On est allé chercher les explications, se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas être l'autre Ouais. C'est quand et, on se met et, à la place la... de l'autre et on, on prend soi-même comme point central, on tombe à côté de la plaque. Moi, je ne vais pas comprendre, si je me mets à sa place, j'ai été sauvée. Je vais dire merci. Et donc ça, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, de se mettre à la place de l'autre, mais pas se prendre pour l'autre. Ouais. et
3: ça, ça veut dire aussi que là, on est sur une des quatre valeurs cardinales de, de, de ce programme danois, le courage. Hein. C'est-à-dire que là, vous étiez la personne qui allait s'opposer à un début de harcèlement, finalement. Oui, bien sûr. Même mais... si lui, il l'avait pas vécu comme ça, en tout cas il euh, y avait quelque chose qui se mettait en place pour qu'il n'y ait pas un, un groupe contre lui. Je
2: me mets à sa place, je me dis, Ouh là là, il est en train de se faire battre, il a plusieurs contre un, contre un et je vais le sauver. Mais c'est là où cette intelligence est importante de l'empathie, de mm. pouvoir faire la différence de soi et l'autre, parce que ce petit garçon, il n'était pas moi. Et donc, et moi, je voulais le sauver. Alors après, l'intention était bonne, mais c'est la compréhension d'ailleurs pour ne pas créer de la haine. Et de l'incompréhension qui fait qu'on est tendu après et on n'aime pas l'autre. Comment le, le sentiment
4: d'infériorité que pouvait exactement. justement avoir l'autre Et ça, c'est ce important. Temps. Et ça, c'est important parce que si ça n'avait pas été justement désamorcé, et dans le grand groupe, c'est là où je vous ça rejoins. C'est que Exactement, c'est que dans Free For Mobbery et tout ce travail... Euh, plusieurs associations hein, de, de vraiment de ce développement des compétences psychosociales. On va prendre chaque événement, euh, le divorce de vos parents, cette dispute dans la cour, pour en faire un événement pour créer cette communauté. Comment Parce que la... cet événement que vous avez vécu tous les deux va être
3: l'événement du groupe. Ouais. Et ça, c'est vachement important. Comment vous adaptez ce programme danois à la culture française euh, En France, mmh. les enfants. Euh, c'est compliqué de dire aux enfants de se masser le dos les uns les autres euh, pour ne plus avoir <rire> envie de se taper dessus. Pardon, ce n'est pas aux enfants que c'est difficile de dire. C'est plutôt aux
4: adultes. Hein. Le massage, il y, y, y a beaucoup de peur en France hein, de toucher le corps de l'autre. Il euh, y a eu un moment où on a dit non, 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 personne ne se touche le corps. Enfin bon, il y a eu vraiment une grosse crainte hein, pour avoir fait faire des massages dans les classes euh, de façon très spontanée, les enfants adorent ça. Pour avoir fait faire des massages aux adultes dans les formations, les adultes adorent ça. Il y a vraiment une peur que le message de ce mot, en fait, le, le mot massage, est un peu tabou en France. Et, et, et je tiens à dire, ce n'est pas un massage thérapeutique. Mmh. C'est vraiment un massage du dos. Mmh. Les enfants sont habillés. Mmh. Si on communique avec les parents, si on communique avec les adultes, le massage, toucher le corps à l'autre, sécrète l'hormone de l'ocytocine. Et parfois, il Mais... y a un objet entre les deux. Exactement. <rire> ça, c'est l'adaptation française. Ouais, Automassage d'abord. Massage transitionnel, massage avec objet transitionnel. Euh, pour Ça devient compliqué, là. Ah oui <rire> Je vous Et avoue puis tout que...
3: simplement, la peluche aussi qui peut faire un bisou à quelqu'un, etc. Que Mais vraiment,
4: l'idée, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment cette sécrétion de
3: l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Pourquoi le Danemark est précurseur avec ce programme qui est soutenu par la recherche universitaire au Danemark depuis 15 ans, qui s'est exporté vers le Groenland, vers l'Estonie, vers la Roumanie, vers l'Islande, vers la Norvège et maintenant, en France, où c'est expérimenté, euh, à Paris et euh, dans une autre ville, me semble-t-il. 18e et Saint-Ouen, oui, et ça. un peu partout une, en France. Une commune à côté de Paris. Pourquoi
2: le Danemark est tellement en avance là-dessus parce que le Danemark, c'est un pays qui a très tôt euh, cherché à, à enseigner euh, cet esprit de communauté à l'école. Euh, la valorisation de tous les talents. Nous avons à l'école danoise des cours de cuisine, des cours de menuiserie, des cours de créativité. Donc il y a une valorisation de tous les talents. Euh, le but de l'école danoise, c'est que chaque enfant sort de l'école avec le sentiment d'avoir une valeur, euh, d'être légitime en fait. Qu'on soit manuel, mécanique ou, euh, ou, ou intellectuel. Euh, et, et, et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la valorisation de l'autre et le rôle de l'autre dans la société qui fait que ça fonctionne après. Le Danemark, c'est un des pays les plus démocratiques au monde. Les dernières élections au Danemark, on a eu 84% de participation de vote. Et c'est extrêmement élevé. Et c'est parce que les citoyens se sentent légitimes et responsables. Et ça, c'est l'école qui crée ça. C'est que quand on nous a enseigné qu'on a une valeur à l'école et qu'on est légitime, même si on n'est pas bon en maths et même si on n'est pas bon en langue, mais parce que justement on était bon dans les cours mécaniques ou dans les cours de cuisine, bah dans ces cas-là, euh, bah on est responsable aussi parce qu'on fait partie de cette communauté, on fait partie de ce projet collectif qui est l'État-providence au Danemark.
3: Est-ce qu'on a, alors évidemment au Danemark, on a beaucoup de recul, hein, à peu près 50 ans de, avec cette, cet enseignement à l'empathie qu'ils a historiquement l'heure de la classe, hein, tout simplement, <rire> ouais, quand vous ouais, l'avez vécu. Euh, en France, est-ce qu'on a déjà, euh, sur ces, ces expériences euh, à Paris et à Saint-Ouen, des résultats chiffrés sur le climat à l'école, sur les actes de violence
4: Non, Thomas, de, euh, Thomas Villemontex, euh, qui est en charge de ce projet à Paris 8. Euh, et vraiment, euh, voilà, ça commence à peine, hein, les, les recherches là-dessus. Recher en recherche tout cas, les enseignants nous rapportent que euh, ça plaît beaucoup aux enfants. Que y a, euh, la chose que je veux souligner quand vous parlez de valeur, c'est qu'avec ce programme, des enfants qui ne parlaient pas se mettent à parler. Il y a que juste, c'est prendre sa
3: place. Ah ouais, donc, il y, y a aussi une éducation au, lang au langage. Juste, en, en, en un mot, Méline, est-ce que euh, euh, le, le, le Danemark a, et, et a moins de problèmes de harcèlement scolaire que, le, que la France. parce que là vous, vous avez Le cité Danemark est
2: clairement euh, euh, un des pays en Europe qui a le moins de harcèlement scolaire. C'est pour ça que euh, M. Gabriel Attal s'est déplacé au Danemark. et D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'accompagner. Euh, c'est parce que, justement, le Danemark est exemplaire sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'harcèlement harcèlement, mais ça veut dire que c'est un des pays où il y a le moins.
3: Ouais, bah D'ailleurs, tiens, on va l'écouter, Gabriel Attal, puisque c'était à l'époque où il était ministre de l'Éducation. Ah, c'était à l'époque, euh, oui. Et, et là, il a, depuis qu'il est Premier ministre, dans son discours de politique générale, il a peut-être euh, résumé d'une drôle de façon ce qu'il avait compris au Danemark. L'enfance est une
2: période si belle.
3: Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Voilà.
2: Non, regarde
6: Mais ça va pas, Hugo. Regarde ce que tu as fait. Oups, ça m'a échappé. Tu casses, tu répares. C'est pas moi, c'est mon
4: coude. Tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. C'est pas
6: fait exprès. Je voulais juste
0: jouer.
3: Nous parlons de l'éducation à l'empathie. C'est pas un petit peu plus subtil peut-être que, que cela. Nous accueillons une auditrice qui voudrait nous parler de l'empathie, mais également sur le lieu de travail. Parce que forcément, le travail, c'est le prolongement de l'école. Et quand on n'a pas compris les règles de l'attention à l'autre et du respect, évidemment, c'est pas simple sur son lieu de travail. Arlette nous appelle de Pointe Noire au Congo. Bonjour Arlette.
5: – Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins, bonjour les invités.
3: – Bonjour Arlette, vous souhaitiez nous attirer notre attention sur… Je crois que vous vivez une ambiance qui n'est pas simple au travail, c'est ça
4: ?– Oui, c'est ça Emmanuel. La semaine dernière, à la fin d'une réunion dans une grande salle, pendant la séance de photos, un collègue
5: m'a outragé en public. Vraiment, il a eu des mauvais propos sur mon physique… C'est vraiment méchant, une insulte. Des insultes publiques ce jour-là, Emmanuel. Hum.
3: -ce que, comment vous avez réagi, Arlette
5: ben, À la fin de la séance photo, je l'ai appelée en présence d'un témoin qui a assisté aux insultes. Et puis il m'a dit « Pardon, bon, pour moi c'était de la
4: blague. » Je hum. lui ai dit que je n'étais pas prête à le pardonner parce qu'une insulte, deux, trois, en public, c'est vraiment des paroles méchantes. Hum.
3: Merci en tout cas de nous, de nous appeler pour nous parler de ça parce que évidemment que le problème de l'empathie se situe aussi sur le lieu de travail et Méline Ridal vous vous avez et vous êtes consultante vous avez une expérience de, de consultante dans des dans de grandes entreprises mm. et aujourd'hui
2: l'empathie ça fait partie des qualités d'un manager c'est récent ça fait partie de qualités recherchées par les collaborateurs justement d'un manager alors pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui on est face à une situation où 85% des collaborateurs disent de voir gérer des conflits régulièrement. Jusqu'à 36% disent que ces conflits sont très fréquents, voire constant. C'est énorme. Mmh. On parle d'une charge mentale où jusqu'à 40% du temps d'un manager est passé dans l'incompréhension et le conflit. C'est un énorme gaspillage d'énergie intellectuelle. C'est un temps où on ne travaille pas sur le dossier, on travaille sur l'accusation de l'autre qui est arrogant ou euh, qui a un égo mmh. euh, trop étouffé. Donc c'est ou... la, la cour de recré qui continue. C'est la cour de recré qu'on reconstruit euh, quelque part dans le monde professionnel. Et donc l'empathie, c'est euh, cet outil de pouvoir se connaître soi-même, quelles sont mes valeurs, comment je vois le monde, comment je vois les autres et comment je me vois moi-même sans nos croyances sur le monde, sur les autres et sur soi-même. Et en fait, ça va filtrer, colorer notre vision de l'autre. Et cette compréhension, cette intelligence émotionnelle est nécessaire pour pouvoir... Euh, alors, moi, je parle de performance dans l'entreprise. Mais, ça, mais permet de trouver trouver des des solutions. ça permet de trouver des par solutions. Ça permet de trouver des solutions. quelle aurait été la, la solution pour Ar
3: Arlette, qui reçoit des insultes publiques, en tout cas des plaisanteries qui sont extrêmement déplacées sur son physique, hein, au moment d'une photo collective euh, Quelle aurait été la solution, alors que celui qui a euh, brimé Arlette s'est excusé Est-ce que c'est suffisant ou pas comment, comment avancer alors là, pour que ça ne se reproduise euh, pas
2: C'est le dialogue, forcément. Donc euh, Arlette, de, 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 ce qu'elle a fait d'ailleurs, euh, elle doit expliquer quelle émotion qu'elle a eue, tristesse ou peut-être euh, blessure, euh, j'ai été blessée. Mmh par cette phrase sur mon, mon physique alors que si vous voulez faire des blagues sur mon physique sachez que ça me, ça me blesse parce que je n'ai pas confiance en moi par exemple et ça peut être une manière d'exprimer cette émotion pour en fait pour que l'autre comprenne. Ou souvent on parle d'identifier l'émotion, euh, parler de pourquoi j'ai eu cette émotion et puis quels sont mes besoins, j'ai besoin euh, que vous ne vous, vous moquez pas, que vous ne fassiez pas des commentaires sur mon physique parce que je n'ai pas confiance en moi. Ça les gens comprennent dire que l'autre euh, c'est un con ou qu'il est égoïste, là on crée à nouveau, euh, un conflit, et c'est pas bon. Chara Joubret, le maire ici. Des enseignants qui, nous ont, qui ont écouté cette émission, et
3: qui sont de, ailleurs, hein, pas, au, pas au Danemark, où l'heure de la classe est complètement automatique, et qui ne sont pas sur ce programme danois en France, et, et qui sont intéressés par ce programme, comment y accéder
4: alors, euh, c'est la Ligue de l'enseignement de Paris euh, qui euh, donc a les droits, en tout cas, pour diffuser euh, ce programme. Donc, il faut contacter la Ligue de l'enseignement oui. de Paris. Parce que
3: ce, ce programme, au départ, il est financé alors, par euh, la Fondation Royale du Danemark hein, et par euh, l'ONG Save the Children. Exactement, donc, la on... grande ONG Save the Children Danemark. Oui. Et, qui oui. est, et qui est euh, très connue aussi sur d'autres continents, notamment en Afrique. Donc, on peut aussi passer euh, par, euh, par cette ONG. Dernière question, euh, vraiment rapide, Méline Ridal, mais tout de même, euh, on, on, on sent s'exprimer vraiment votre culture danoise, mais nous qui sommes français, est-ce que trop d'empathie ne tue pas la spontanéité, ne tue pas le sens critique, la, la taquinerie Est-ce que ça ne conduit pas à une hypocrisie généralisée Vous savez, ceux qui disent « on
2: ne peut plus rien dire ». Je, je ne trouve pas, mais enfin, il, le côté, il en peut plus rien dire. Il nous reste 10 secondes. Ah. <rire> euh, non, mais il faut faire, il faut faire attention. Je pense que cette intelligence nous fait du bien, euh, plus d'empathie, ça fait plus de bien que ça nous enlève des choses. Et la définition du bien-être, c'est une valeur aussi qui est importante au
3: Danemark. Merci à toutes les deux d'avoir été claires Merci. pour nous parler de cette éducation à l'empathie, Méline Rigdal. L'empathie, ça s'apprend, c'est paru aux Presse de la Cité, charage Joubrel. Mais vous êtes enseignante et formatrice de cette fameuse méthode danoise, euh, libérer du harcèlement, vivre ensemble free for euh, Merci à vous d'être venu en direct dans l'émission. Merci. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'actualité de la mi-journée. Pas vraiment tournée vers l'empathie, hélas. Ça, ça sera juste après le voisin nigérien Bombino, une des références de la musique Touareg, chez 8 milliards de voisins. <musique>
4: 국민 from
3: De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont à réécouter, bien sûr, en podcast dans quelques instants. RFI midi.